0: El trabajo te mata, el trabajo te enferma son las típicas frases de los que con 40 años siguen viviendo en casa de sus padres y a costa de la empresa familiar, ignorando por completo que cuando se levantan a desayunar hay personas que ya han cumplido un turno de trabajo para que ellos puedan llenar el buche con las comidas que tan apáticamente se tragan. Lo que también ignoran es que su holgazanería les pasará factura antes que a los que preparan su comida o a los que limpian sus miserias. Hola, soy Yaque. Bienvenidos a mi podcast. Si has tenido la mala suerte de nacer en una familia adinerada que no te ha enseñado el valor del esfuerzo, del trabajo bien hecho y lo que significa la satisfacción de lograr por mérito propio aunque sea una sola de todas las cosas que te hagan feliz, que sepas que ni todo el dinero del mundo podrá aliviar tu artrosis reumatoide, tu mala circulación por huevón o por huevona, tu joroba de búfalo y mucho menos una enfermedad mental como trastornos de ansiedad, ataques de pánico, depresión, insomnio, trastorno obsesivo compulsivo y la procrastinación, que es el síntoma de algunos de los trastornos antes mencionados. Enfermedades que antes o después te llegarán sin previo aviso y por cortesía de la ociosidad. Tampoco hay que olvidar que el estrés originado por el desempleo también puede causar distintos tipos de alopecia y obesidad. Conclusión, el holgazán, tanto si es por decisión propia como si no, puede llegar a padecer más enfermedades, muchas de ellas graves, que la persona activa y con una rutina diaria del tipo que sea. Lamentablemente, de esto no se habla mucho, debido a que este país lleva encadenando crisis tras crisis por culpa de la mala gestión que han hecho y que hacen, y si los políticos, en vez de mentirnos y robarnos a manos llenas, se dedicaran a poner el marcador a cero no solo de los pequeños, sino de todos, incluidos los grandes, creceríamos con más equidad poniendo todo nuestro esfuerzo en lograr objetivos, sacándonos totalmente del abatimiento y ahorrándonos el padecimiento de enfermedades que ni hemos pedido ni hemos buscado. Pero si en vez de mentirnos sobre las cifras del paro nos contaran la verdad, se estarían cavando su propia tumba. Por eso, prefieren que seamos nosotros las víctimas que cavemos nuestro puto agujero hasta que caigamos en él locos perdidos, infartados y obsesos. No sé si os habéis dado cuenta de que en todas las conversaciones, da igual con qué personas, me refiero a si son de la familia, vecinos o conocidos, cuando sale el tema de la situación que estamos viviendo tema inevitable en el hogar, en el trabajo, en la cola del súper, con los propietarios de los perros que me encuentro en el parque cuando paseo a la mía, la mayoría coincidimos en que está siendo muy difícil adaptarnos a lo que se han empeñado en llamar nueva normalidad, nombre que por cierto es ideal para definir una situación que ha venido para quedarse, porque así lo han decidido nuestros jefes, el magnate del súper Badula dona, los del paracetamol y la de la aguja y el dedal. Las personas por lo general coincidimos en que estamos cansados, muy cansados de todos de todo, nos quejamos de que no hay trabajo, de que nuestros impuestos son dilapidados por políticos sin escrúpulos, de que nos hayan despojado de la sanidad de calidad que siempre hemos tenido, de que cada día sea más difícil mantener un hogar, de que haya aumentado exponencialmente la criminalidad y haya disminuido significativamente el trabajo de las fuerzas del orden, de que mi familia me tenga que pagar la reparación de la lavadora que se me ha estropeado y que yo tenga que pagar con mis impuestos viajes de ministros a los que jamás deberían de haberles dado una cartera. Sí, me estoy refiriendo a Irene Montero y todo su séquito de ventila bragas, que no hacen otra cosa que darse la gran vida a costa de los fondos públicos. Mujeres resentidas que como no se sienten a gusto con ellas mismas, como no saben lo que son ni lo que quieren ser, al llegar a la conclusión de que no son nada, arremeten contra todo aquel que no piense como ellas, pero fundamentalmente arremeten contra los hombres. Los odian tanto y les tienen tanto asco que fueron capaces de inventarse múltiples bulos sobre el padre de Olivia, la niña de seis años asesinada por su madre justo después de que un juez concediera la custodia de la pequeña a su padre. Cansados de ver que algunos permanezcan imperturbables ante las enormes carencias que tenemos, al continuo saqueo del que somos víctimas, porque es que cada día nos quitan algo pero fundamentalmente cansados de ver cómo ciertos personajes sin sangre a las venas siguen defendiendo a criminales que no condenan el asesinato de una niña de seis años ni del de un niño de siete solo porque la asesina es mujer. Para esas y esos malnacidos, las felicidas son madres protectoras, para el resto de los mortales son bestias asesinas. Y seguimos tragando mierda por todos los sitios sin que uno solo de esos sinvergüenzas se plante y diga «ya basta, tenemos que recuperar la empatía, la confianza en nosotros mismos y en el prójimo, la solidaridad, los valores que una vez tuvimos». No somos conscientes de lo mucho que nos hemos estado quejando, algunos más, otros menos, de tanto trabajo. ¿Cuántas veces hemos oído decir que el trabajo mata? Y todavía se sigue diciendo, a pesar de que muchos no han pegado un palo al agua en su vida, aunque haya tenido siempre una nómina. Los que han desempeñado trabajos de oficina se han quejado de dolores a la espalda y a las piernas por la mala circulación. El personal de hostelería de piernas y pies por estar caminando en espacios reducidos durante varias horas al día, de espalda por los esfuerzos de levantar peso continuamente. Los obreros de la construcción también de la espalda por sobresfuerzos, además de dolores múltiples debido a las inclemencias del tiempo. El personal de limpieza de las empresas privadas, del estrés que sufren por las condiciones laborales por una parte y por otra por tener que andar todo el día con la lengua fuera para acabar trabajos que en condiciones normales te llevan hora y media haciéndolo rápido. Sin embargo, la empresa te exige volar y acabarlo en una hora. Esas son algunas de las enfermedades laborales por las que comúnmente las personas han pedido más o menos bajas y por las que se han quejado y continúan haciéndolo otras a pesar del socorrido teletrabajo, de que la hostelería tampoco está pasando por su mejor momento porque más de la mitad de los locales han cerrado y los que permanecen abiertos, sobre todo los más grandes, dicen que publican ofertas de trabajo y que la gente no quiere currar. Lo que omiten contar son, por supuesto, las condiciones. Y lo peor de lo peor son los imbéciles que se creen la patraña de que hacen falta 50.000 camareros y que no haya nadie, nadie disponible. Si bien es verdad que hay unos cuantos listos que han estado toda la vida cobrando un salario mientras se tocaban la gaita, pedían favores y metían mierda, y lo sigue habiendo, también estamos los otros, que hemos trabajado para terceros de la misma manera que lo hemos hecho para nosotros, siendo autónomos. A los que nos ofrecen ahora currar de sol a sol con un trabajo de tres horas al día y librando, como dicen, intentando engañar a la gente, un día y medio a la semana. Eso es una tomadura de pelo que no existe más que en la aprovechadamente de los empresarios ladrones. Hablamos y no dejamos de hablar de todas esas y otras cosas, pero lo que no mencionamos, de lo que no se habla, es de las enfermedades del desempleo. Y no sé por qué, porque no son pocas. Claro que los medios de comunicación no se habla de ello porque los periodistas, además de ser empleados de los políticos, son sus lambones. Y como ellos gastan mucha energía y mucho de nuestro dinero en campañas fraudulentas para convencer a los fanáticos, no pueden contar la realidad aunque sea obvia. Y la gente en la calle, dependiendo de su ideología política, te cuenta poco, te cuenta mucho o no te cuenta nada. Siempre ha habido cierta reticencia a hablar de las enfermedades mentales. Antes de 2020 era muy raro que alguien te contara que sufría crisis de ansiedad o ataques de pánico. Pero no solo no te lo contaban, sino que ni siquiera nombraban las enfermedades. Les daba vergüenza. Sin embargo, ahora la mayoría de la gente cuando habla del tema lo hace sin tapujos. La crisis de ansiedad, las crisis de ansiedad, son una de, una de las enfermedades más comunes que generalmente surgen cuando estamos desempleados. No obstante, no es la única. El estar desocupados nos puede conducir a padecer más enfermedades que cuando estamos trabajando. Por ejemplo, sentimos ansiedad por estar en situación de desempleo, de manera que también por el tema económico. Si nos preocupamos demasiado y de manera frecuente, podemos llegar a padecer trastorno de ansiedad generalizada, que al parecer se produce junto con otros trastornos de ansiedad o emocionales. Desde mi experiencia per personal, puedo decir que hasta hace unos años atrás no tenía ni idea de lo que era una crisis de ansiedad. Bueno, no tenía ni idea de lo que se podía llegar a sentir con una crisis de ansiedad. Saber lo que más o menos era así, porque una persona de mi familia padecía tales crisis. Aún así, yo creo que debido a mi ignorancia en el tema, no le daba la importancia que en realidad tiene. Yo siempre he dicho que para las personas que afortunadamente conservan una buena salud mental, les es muy difícil entender que las enfermedades mentales existen. Y solo después de que te haya tocado la papeleta y del diagnóstico del médico, después de que le hayas consultado pensando que estás cerca de morir por un infarto, solo ahí te das cuenta de lo que te espera a partir de ese momento. Y dependiendo de la fortaleza o debilidad que tengas, de qué manera te va a condicionar la vida. Mis crisis de ansiedad se originaron a partir de que me armara considerablemente mi situación financiera debido a que empecé a encadenar contratos basura. Al menos es lo que recuerdo y solo cuando me lo propongo, ya que he aprendido a guardar muy en el fondo de mi mente los sucesos que más dolor me causan, como forma de defensa, y dejo aflorar solo los positivos. Eso se llama memoria selectiva. Cuando decidí hacer este episodio, al comenzar a armarlo, recordé un hecho que me ocurrió hace años, y fue en ese preciso momento que que me di cuenta que lo que estaba recordando era mi primer ataque de pánico. Un hecho que tenía bien guardado debido al terrible malestar que me produjo cuando de la nada me sobrevino un miedo intenso sin fundamento ninguno cuando con mi pareja y dos amigos nos dirigíamos a fiestas de Bilbao. Cuando empezó la pandemia se hicieron más frecuentes las crisis de ansiedad y hubo un incremento considerable en la duración de cada episodio. Hoy es el día que he aprendido a vivir con ellas, igual que hice con las migrañas durante los años que las padecí. También he aprendido a vivir con todas las dolencias que aparecieron a cuenta de estar desempleada por ejemplo, con el regreso de las migrañas, afortunada, afortunadamente no tan frecuentes como antes, pero sí lo suficiente para que no me relaje. Los dolores de espalda, hombros y brazos, la joroba de búfalo, que supongo es debido al aumento de peso por sedentarismo y no es que esté todo el día echada en el sofá, porque hay días que solo paro en el momento de ir a dormir, pero tampoco es lo mismo que cuando estaba trabajando, con el tiempo tan justo que había días que olvidaba comer y, por supuesto, la noche que dormía seis horas era la capitana general. Hay días que me duelen mucho las piernas y los pies, sumado a todos los síntomas de la ansiedad que padezco. Son muchas dolencias. Se ha vuelto normal levantarme de la cama las mañanas y ponerme a andar como Robocop. Parece que me falta grasa a las articulaciones. Igual será la que se me ha desparramado por todo el cuerpo, que pensándolo bien, cuando me mareo, que es frecuentemente, y no, no bebo, si me desmayo y me caigo supongo que la grasa me, me haría rebotar. Y no, tampoco zampo como una vaca, ni mucho menos. En fin, tampoco me ha feito la cabeza y sin embargo me ha salido una calva considerable entre el flequillo y la coronilla. Puro nervio. Después de dos años y ocho meses sin trabajo, he llegado a la conclusión de que los efectos del desempleo sobre la salud mental... Y la física son más devastadores a los parados de larga duración que a los trabajadores en activo. Cuando llevas mucho tiempo sin trabajar, te angustias porque ves que el dinero va desapareciendo a la, veloci a la velocidad del rayo. Entonces es cuando te sobrevienen la las crisis de ansiedad con todos sus síntomas y piensas que no es justo. Encima que no tienes trabajo, tu cabeza se te va. <risa> Hay días muy malos y cuando llega uno que no lo es tanto piensas que estás sanando y justo en ese momento que estás frente al espejo poniéndote agua fría para que baje un poco la hinchazón de los ojos te ves una calva enorme en la cabeza, te mareas y como se te hace difícil respirar te pones a bostezar una y otra vez porque sabes que es la única manera de llevar el aire a los pulmones. Los que me estéis escuchando, si... Tenéis, si, si padecéis eh, crisis de ansiedad, sabéis de lo que hablo. Y no solo todo vuelve a empezar, sino que a todas las dolencias que tenías se te suman unas cuantas más. Cuando has sido una persona activa y trabajadora siempre y de repente tu vida gira a 180 grados y te encuentras con que ya no tienes nada que hacer, te surgen miedos, fobias y un estrés mayúsculo que no te permite avanzar, a pesar de que sabes que dando pequeños pasos podrías lograr algo. Lo postergas por el medio a que todo vaya peor y te conviertes en procrastinador. Y la palabra mañana será a partir de ese momento tu compañera inseparable. La procrastinación, desde mi punto de vista, es una fuerza, es una fuerza regresiva que utilizas a modo de protección, autoconvenciéndote de que postergando una acción que normalmente te produce malestar y estrés, te sentirás con más calma. Sin embargo, en el, en el fondo sabes que ocurrirá justo lo contrario, pero no eres capaz de plantar cara y evitarlo. Y no por vagueza, no se trata de eso, se trata de postergar los momentos que nos parecen más dolorosos o que vemos como una amenaza. La misma preocupación que sentimos cuando tenemos que realizar una tarea que no nos gusta es precisamente la que nos hace procrastinar. En mi caso particular, soy consciente de que todo lo que me ocurre, lo de postergar y dejar todo para último momento, se ha convertido en mi diario vivir. No sé lo que puedan sentir otras personas con los mismos trastornos. Primero, porque no somos iguales. Y segundo, que cada cual lo afronta de diferente manera, además de que no soy psicóloga. Pero si de algo estoy convencida, es de que si mi situación laboral se acomodara a la mitad de lo que era antes de marzo de 2020, hoy sería el día que en lugar de hablar de temas como este, estaría haciendo junto con algún amigo loco episodios donde la risa y la diversión estarían aseguradas. A pesar de mis trastornos, son muchas las cosas que me encantaría hacer, y es irónico, porque cuando guardo en un cajón la palabra mañana y doy el primer paso para llevar a cabo un proyecto, las personas a las que les pido colaboración son precisamente las que me dicen «mañana». La cantante, actriz, act actriz y compositora de origen estadounidense, Demi Lobato, dijo «Deseo que la gente entienda que el cerebro es el órgano más importante del cuerpo. Solo porque no puedas ver una enfermedad mental de la misma manera que un hueso roto no significa que no sea tan devastadora y dañina para una familia o una persona. Hasta el martes, un abrazo. Y recordad que las penas compartidas son menos penas y que la unión Hace la fuerza.